0: Velkommen tilbage til podcasten Tæt på. Nu kommer anden del af min snakke med Sofie, som har fibromyalgi. God fornøjelse. Så, kan du prøve at uddybe det her, du sagde med, at det kan være lidt svært at leve livet, når man har sådan en usynlig sygdom, som du har?
1: Ja. Det er jo rigtig svært at have... En usynlig sygdom, for der er ikke nogen, der kan se på mig, hvordan jeg har det. Og når jeg så er ude og, og leve mit liv, og, og opleve, og få noget indhold, og noget glæde, og noget livskvalitet i mit liv, så kan jeg godt måske føle mig lidt begrænset, fordi hvad tænker andre om det? Øhm hvor jeg på den anden side tænker, ej, jeg har også ret til at leve mit liv, og få alt det glæde i mit liv, som jeg fortjener, fordi jeg er også bare Sofie midt i min sygdom. Altså, jeg, jeg er så meget andet end min sygdom. Altså, min sygdom er en stor del af mig og mit liv, men den er ikke hele mig. Jeg er meget mere end det. Øhm Så selvom min sygdom den påvirker mig, hver evig eneste dag, 24 timer i døgnet, så har jeg ret til at leve mit liv, men det kan bare være svært nogle gange, fordi jeg også er den, der tænker over, hvad andre tænker. Så så det...
0: Det kan måske være en udfordring.
1: Det kan være meget en udfordring.
0: Er det fordi, du måske... Eller er det fordi, du er bange for at blive dømt?
1: Ja, det er det jo nok et eller andet sted. Øh, men det er også... Det er også fordi, jeg jeg så tydeligt kan mærke min krop, hvordan jeg har det. Så de skulle bare lige prøve. Altså, hvis at de bare kunne prøve det i en halv time, så ville de forstå, hvad jeg... Øh, er op imod hver eneste dag, og hvor stærk jeg egentlig er, at, at jeg bare kommer ud af min seng, og står oprejst hver dag. Øhm. Så netop det, at jeg ligesom får noget livskvalitet, det er jo også med til at styrke mig. Øhm. Men ja, jeg er da nok et eller andet sted, bange for at blive, blive dømt. Men det er så ligesom meget, fordi... De, de er uvidende, tænker jeg Og at De er måske Berøringsangste for at spørge Fordi jeg vil hellere have folk, de spørger mig End at de Ikke spørger mig Men øhm, For det værste det er Når folk de øhm, De ikke spørger mig Når folk de ikke gør noget Det er det værste Så spørger mig hvordan, hvordan kan du det når du ikke kan arbejde, eksempelvis.
0: Har du haft en træls med din sygdom? Og det, at andre har haft en holdning til, til hvad du må og ikke kan?
1: Nej, jeg tror bare, det er den der øh, uvidenhed omkring usynlig sygdom. Øh, det er så svært for folk at, at forstå, det er så svært for folk at sætte sig ind i, øh, fordi hvordan kan du se rask Gud, Men være syg øh, Jeg kan ikke komme med en konkret øh, Oplevelse øh, Jeg tror bare man er Jeg er bange for at, at blive Misforstået øh, Også fordi jeg har oplevet det Ved min behandler og læger Når jeg har har henvendt mig der, så er jeg blevet misforstået, eller de har været skeptiske, eller undret sig. Øhm, og så har de stillet spørgsmålstegn ved, om det ikke bare var psykisk, eller jeg skulle bare lige lave nogle øvelser, så ville jeg få det bedre, eller jeg skulle tage noget kosttilskud, eller noget smertestillende, så ville jeg få det godt. Øhm, men hver gang jeg sådan har været til nogle behandlinger Altså jeg har jo blandt andet også været til fys- og kiropraktor øhm, Når jeg har fået øvelser ved fysen Altså det har jo bare været Min smerter øhm, Og i dag der forstår jeg jo hvorfor Fordi øvelserne går ind og provokerer noget Og overbelaster Og det er jo netop det fibromyalgi ikke kan lide Og så er det ens smerter og symptomer De bliver værre men det er jo sådan noget, der pludselig går op for mig, efter jeg har fået min diagnose. Det er, at før i tiden, der følte jeg, at det var sådan diffuse smerter og symptomer. Hvor, hvor nu, der forstår jeg ligesom sammenhængen, at det hele, det hænger jo sammen. Og det er på grund af min fibromyalgi, at jeg oplever det, jeg oplever.
0: Hvordan har det været igennem den her tid, ikke at vide, hvad det var, du fejlede? Sådan op til til april nu her. Hvordan har det været at gå i til hverdag, at... Jeg ved sgu ikke bare, om det er bare mig, fordi det som lærerne eller hvem det nu er, du har har snakket med omkring de symptomer, du har haft, at der ikke har været nogen diagnose, man har kunne give dig, eller der har ikke været noget, som man har kunne give dig, som har hjulpet. Hvordan har det været sådan at at være i? Jeg tænker, det det må have været frustrerende, og og måske, ja, som som du selv sagde, at det her med, at man man ved ikke, om det bare er en selv, og skal gå med den tanke, at, at der er noget galt altså med, med mig-agtigt. Øhm, hvordan har det været?
1: Der har været mange blandede følelser. Altså jeg øhm, har virkelig følt mig frustreret og magtesløs, og jeg har følt mig misforstået. Øhm, og det er meget utrygt at gå og kunne mærke sin krop så tydeligt, at der er noget galt. Men ikke at blive mødt Og, og set i det øhm, Men Omvendt så har jeg jo også bare tænkt At Det måtte jeg affinde mig med Det var det måtte, Sådan det måtte være Og så måtte jeg leve med det øhm, Uden at, at få hjælp Og uden at få en afklaring På hvad min smerter De skyldtes Så det er jo også noget af det, der gør, at at det er dejligt at have fået en diagnose, fordi nu har jeg ligesom fået vidshed, og jeg har fået anerkendt mine smerter. De er altså reelle, og det er ikke normalt at have det sådan her. Selvom jeg nogle gange har tænkt, om det er nok bare normalt at have det sådan her.
0: Var det det, der lettede At at få en diagnose? Ja, fordi det, jeg oplever tit, det er, at vi er nogen, øh, vi bryder faktisk ikke om at få diagnoser, fordi så går vi ligesom med et, mm. et, øh, et skilt over hovedet, hvor der står en diagnose, mm. øh, og så bliver man måske stemtet på baggrund af den, men det, er det rigtigt forstået, at det faktisk gav dig en, en lettelse?
1: Det var en stor lettelse, men det var også et slag lige oven i hovedet. Fordi jeg har jo, alt, jo altid fået at vide, at du skal jo bare lige lave de her øvelser, du skal bare lige tage det her smertestillende, så får du det godt. Så det har jeg jo holdt fast i og troet på og håbet på, at jeg kunne, hvis ikke jeg kunne altså, blive helt helbredt, så kunne jeg da i hvert fald få det betydeligt bedre. Øhm, og når man så får en diagnose som fibromyalgi, så er det altså bare for livstid. Og så er det min ufrivillige følgesvend, om jeg så vil det eller ej. Og det er et livsvilkår for mig, og jeg skal bare være i alt det, min krop den byder mig. Og det er bare svært, og det er hårdt, og jeg føler mig så fanget i min krop. For mit hoved, det vil så meget mere end min krop. Og nu bliver jeg ked af det. du sagde. Ja. Yeah. Ja, det synes jeg også selv, ja. <laughs>
0: Amen, jeg kan... Folk,
1: de skulle bare lige prøve. <laughs>
0: ja. Amen, jeg kan godt forstå, at det berører dig. Det, yeah. det her, især den her følelse med, at, at man, man er lidt fanget i, i en krop, som ikke helt vil som hovedet vil. Ja. Yeah. Øhm, men du beskriver også det her med, at jamen, du har også fundet ud af, at der er jo mange ting, du godt kan. Mm. Øhm, og jeg havde egentlig lidt indtryk af, at det havde ændret sig lidt fra tidligere, sådan i starten af forløbet til nu. Det her med, at jamen, bare fordi man har fået en diagnose, så kan man mange ting, og livet stopper ikke øh, i april, hvor du fik stemme på. Det fortsætter faktisk, og det giver mig måske endda flere muligheder.
1: Øh... Der er helt sikkert nogle, nogle nye døre, der åbner sig, og jeg kan få... Øh den rette hjælp og behandling, en mere målrettet hjælp og behandling nu, end jeg kunne tidligere. Øhm, så jeg skal ikke lave de øvelser, der faktisk forværrer min smerter. Jeg skal have en helt anden øh, hjælp. Øhm, og der er jeg faktisk blevet tilknyttet et smertecenter, som jeg starter op på her i næste måned, og øhm, det glæder jeg mig rigtig meget til. Fordi jeg synes jo egentlig, jeg har har godt fat i mange ting, også fordi jeg har levet med de her smerter i så mange år efterhånden, men der er også nogle ting, som altså man skal altid være åben for for ny hjælp og og sparring og så tror jeg også bare, at jeg har brug for at blive bekræftiget, at det jeg gør for mig selv nu, det er faktisk okay. Det er okay, at jeg er sygemeldt, og jeg tager vare på mig selv, øh, og jeg får nogle vilkår, jeg kan fungere under, og finder en balance i mit liv, hvor, øh, hvor jeg kan være, hvor jeg måske no- kan være nogenlunde stabil, selvom der altid vil være udsving i, øh, i fibromyalgi, Men... Jeg har ret til at skal have nogle drømme og nogle nogle ønsker for fremtiden. Og jeg har ret til at at leve mit liv, og jeg har ret til at ønske, at mig og Morten, vi får en familie. Så det er sådan noget, jeg tænker, at smertecenteret kan være med til at, at hjælpe mig videre med. Og så selvfølgelig også det med at at få nogle professionelle øjne på og møde andre i samme båd. Og apropos det med at møde andre i samme båd, så har jeg via Instagram mødt to her i Aalborg, som også har fibromyalgi. Og det er bare så unikt om mødes med dem og vi er bare så indforstået og vi forstår hinanden uden at skulle forklare os og vi kan spare med hinanden og vi kan spejle os i hinanden og egentlig så har vi mange ligheder og fællesnævnere, men vi har også nogle forskellige smerter og nogle forskellige symptomer Og selvom vi måske har nogle af de samme symptomer og smerter, så kan vi godt opleve dem på fuldstændig forskellige måder. Og vi kan godt have forskellige behandlinger, der virker, og medicin, der virker. Og det er jo også noget af det, der er med det her fibromyalgi. Det er er så individuelt. Og det er jo også derfor, at det gør det ekstremt svært at... og lindre det. Nu har jeg jo prøvet noget forskelligt medicin. Sidste år, der var jeg på noget epilepsimedicin. Fordi man har fundet ud af, at øh, epilepsimedicin og antidepressiv, det er godt til neuropatiske smerter, altså nervesmerter. Så der kom jeg på øh, epilepsimedicin. Og i starten, der havde det måske en lille effekt, men så holdt det op med at virke, og jeg kom op i dosis. Og da jeg så var oppe på maks dosis, så fik jeg ellers bare bivirkninger. Jo. Ja, virkelig. Øhm, og egentlig er det jo egentlig sådan meget lige de symptomer, jeg har på min fibromyalgi. Men det var bare for mig anderledes og være. Jeg følte mig svimmel og utilpas, og jeg følte, at jeg var sådan en osteklok, så øh, ja, så der øh, blev jeg træt helt ud af det. Og så ordinerede min læge noget antidepressiv til mig, som jeg så har været på i øh, nogle måneder efterhånden.
0: Også for, også for smerterne? Også for smerterne. Ikke fordi du var depressiv?
1: Ikke fordi jeg var depressiv. Men på grund af smerterne? Men på grund af smerterne. Øh, fordi det også hjælper til neopatiske smerter, eller kan i hvert fald hjælpe. Men det har ikke haft nogen effekt på mig overhovedet, så det er jeg så ved at blive trappet ud af. Og så øh, er jeg jo som sagt tilknyttet smertecentret, øh, og i den forbindelse er jeg opstartet på noget muskelafslappende. Og når jeg så øh, er ude af det her antidepressiv, så skal jeg så øh, på noget, der hedder LDN. Og det har jeg hørt rigtig godt om øh, fra, fra mange, der har fibromyalgi, Så det, det glæder mig til at afprøve. Øh, men ja.
0: Jeg kunne forstå, at du også har prøvet altså, ret meget andet behandling end, mm. end lige i øh, pilleform.
1: Mm.
0: Øh, hvad er det, du ellers har, har forsøgt dig med for ligesom at kunne hjælpe på de smerter og de symptomer, du har på din fibromyalgi?
1: Jamen altså, jeg har jo prøvet mig med de alternative behandlinger, som jeg nævnte tidligere. Mm. Og så har jeg jo været til fys mm. og kiropraktor i forskellige steder. Og øh, været ved forskellige massører. Og øh, udover det, så har jeg øh, været i ryggen og jeg har været ved en neurolog, og han, øh, han sagde, at øh, jeg var sund og rask. Der var ikke noget galt med mig. Nå. Og, øh. <laughs> Hvordan
0: var det at få at vide på det tidspunkt, at du, at, altså, fordi det, altså, man kan sige, det, når man, jeg tænker, når man får sådan noget at vide, så, så, så får man indirekte også at vide, at det, du, det, det, de ting, du kommer med til mig, de, øh, det, altså, det er ikke noget... du fejler ikke noget. Det er bare indbildning. Ja, altså på en eller anden måde. (laughs) Ja,
1: Ja. det var da frustrerende. Og endnu en gang at møde en, der ikke kunne finde en årsag, årsag, en forklaring på det. Endnu endnu en, der ikke kunne kunne hjælpe mig. Og så var jeg bare overladt til mig selv. Ja... Og ud over det, så har jeg jo så øh, været ved en øh, speciallæge her i Aalborg, som giver øh, akupunktur med strøm til. Og grunden til, at jeg egentlig kom øh, til ham, det var igennem min mor. Min mor, hun havde nogle, nogle kollegaer, som øh, har haft øh, god virkning af at gå hos ham. Så, øh, så det skulle jeg da prøve. Mm. Men, øh, men det forværrede jo også bare mine smerter, ligesom øh, øvelserne ved Ja. Yeah. Okay. så det var på ingen måde godt for mig eller min krop men i desperation så er man jo villig til hvad som helst for at for noget få noget lindring. Ja, og få det bedre og så sidste år det var jo så der jeg kom på det der øh, medicin og så blev jeg henvist til Farsø øh, rygambulatorie hvor jeg øh, fik taget nogle blodprøver mm. Og jeg blev MR-scannet. Og, øhm, og blodprøverne, de var fine. Der var lidt D-vitaminmangel, så, øhm, okay. så jeg skulle bare lige tage lidt D-vitamin. Mm. Og øhm, jeg blev tilknyttet en fyst dernede også. Og øh, det lød sig, at øh, det var min kropsholdning, den var gal med. Så jeg skulle bare lige lave de her øvelser og blive rettet op. Så vil jeg have det godt igen
0: Fik det ondt igen?
1: Ja Ej, jeg Det blev forværet igen Så jeg øh, skar jo selv ned på øvelserne mm. og gentagelserne Men jeg var jo også altså, villig til at give den en chance Og det har jo været igennem med alt det, øh, jeg har prøvet men, øh, men det hjalp jo heller ikke så hørte min mor om min øh, osteopat, der øh, har startet ny øh, klinik her ude i, ved EC19 i Aalborg. Mm. Så øh, tænkte jeg, jamen så øh, lad mig tage derud. Og jeg følte, det var sidste udkast, for jeg havde jo efterhånden været hele møllen igennem og prøvet alt. Så øh, jeg tog ud til ham, og jeg fortalte ham min... Øh, min historie og mine symptomer og han undersøgte mig og han var rigtig lydhør og kompetent og meget ærlig. Han sagde direkte til mig, at han ikke kunne hjælpe mig. Så øh, jeg var jo gradfærdig.
0: Jeg skulle lige sige at spørge, blev du ked af det der? Fordi det ja. kan også være en hård besked at få at vide, at, at man faktisk ikke kan få noget hjælp.
1: Ja, jeg øh, blev meget ked af det. Jeg var, øh, ja som sagt, gradfærdig efterfølgende. Mm-hmm. Men øh, han var så den første, der nævnt gigt geek- og fibromyalgi for mig. Så det kunne godt være, at han ikke kunne hjælpe mig. Men han har alligevel hjulpet mig, fordi det var ham, der fik mig sendt i den retning. Mm. Og det er jo noget af det, jeg godt kan undre mig over nu. Hvorfor er der ikke nogen, der har øh, set det noget før? Hvorfor, er der ikke, øh, hvorfor snakker Behandlerne og lægerne ikke sammen Hvorfor følger ens læge ikke op øhm, Og ser nogle, nogle sammenhænge? Fordi som smertepatient Der famler man virkelig bare i blinde øhm, Og jeg føler man bliver overladt til sig selv øhm, Og hvorfor skal man henvende sig til sin læge så mange gange Før man får den hjælp Og bliver forstået det, det er noget af det, jeg godt kan undre mig over.
0: Smerter også, altså mega svært.
1: Det er det, og det har jeg også fuld forståelse for, og jeg synes også, det er svært. Og det er også svært at, øh, at være i, i min krop. Øh, jeg har en veninde, som er fys, og hun sagde her forleden dag, at som fagperson, der er smerter virkelig komplekse. Ja, så prøv at leve med dem.
0: Jeg skulle lige så sige, altså... For os behandlere, som jeg også vil beskrive mig selv som mm. Så smerter er så individuelt mm. øh, Både i forhold til den måde vi beskriver dem på mm. øh, Og hvor de sidder henne Men for dem som har det mm. Er det også bare så vanvittigt svært øh, Og jeg tænker især for dig det her med jamen, Den ene dag kan det være sådan Og det kan sidde et sted Den anden dag kan det være forskelligt øh, fra den anden dag Altså det skifter hele tiden Uh, mm. Jeg kom til at tænke på sådan, Hvis vi spoler helt frem til i dag Altså dagen i dag mm. Hvordan er smerterne i dag Og er det sådan du går og har ondt hele tiden uh, I dag Sådan
1: Ja <laughs> yeah. Jeg har ondt hele tiden Og jeg har øh, Jeg har altid ondt I min, min nakke og min øvre ryg Der har jeg altid ondt Og øh, så er mine symptomer jo bare så forskellige fra dag til dag. Altså den ene dag, der kan jeg være træt og udmattet, og den næste dag, der kan jeg have sygdomsfølelse i kroppen, og en en tredje dag kan jeg have forstoppelse. Altså det er så forskelligt. Og mine smerter, de, de vandrer rundt i kroppen. Men som sagt, altid nakke og øvre ryg. Og så varierer mine smerter i styrke. Øhm, ikke bare fra dag til dag, men også i løbet af en dag. Så ja, jeg har altid ondt. Jeg kan altid mærke min krop. Okay. Ja.
0: Noget af det, du skrev til mig, at du også mm. gerne ville snakke om, det var det her med egenomsorg. Mm. Øhm, jeg, kan, jeg er sådan lidt i tvivl, om vi har været inde på det, men du må i hvert fald gerne fortælle mere om det. Yeah. Det her med egenomsorg, omsorg Fordi jeg tænker også det hænger sammen med det her Som vi lige har snakket om med, at Når man har ondt Hvordan gør man så noget godt for sig selv Og hvordan passer man på sig selv
1: Ja, yeah, altså vi har jo været lidt inde omkring det Men jeg bestræber mig jo på At pleje min egenomsorg, omsorg men, men i og med at mine dage er så forskellige Så kan det jo også bare være rigtig svært Men jeg har jo efterhånden altså, nogle, nogle strategier Og nogle ting jeg jeg sådan ved kan være lindrende. Øhm, og det, det kan blandt andet være varme bade øh, og varme tæppe. Og så har jeg, jeg lige en, øh, uh, en så har jeg lige købt øh, sådan en... Åh, øh, undskyld. Så har jeg lige købt sådan en, hvad hedder det, massagepistol. Så øh, min kæreste kan også kan give mig lidt massage, fordi jeg går jo til regelmæssig massage ved en masseur, sådan hver anden tredje uge. Og så har jeg sådan nogle nogle punkter rundt omkring. Det det der, jeg sagde med de der knuder, der er altså også det, man egentlig kan kalde triggerpunkter, hvor jeg får min kæreste til at trykke, fordi så kan det godt løsne lidt op. Og det har jeg sådan forskellige steder på kroppen, både på armene og benene og ryggen. Ja, og udover det, så er det jo det der med, at jeg planlægger min tid og at der er nogle ting jeg bliver nødt til at at vælge fra for at vælge noget andet til og at noget af det jeg så har fundet ud af mens jeg har været med det er at langsomme morgener det er virkelig virkelig godt for mig at at jeg kan tage og starte dagen i mit eget tempo det det gør bare noget rigtig godt for, for mig og min krop Og så tror jeg også på At det gør noget godt At at jeg Har et lys sind Og jeg tænker positivt Og jeg er glad og taknemmelig Og når man har levet Med kroniske smerter I så mange år som jeg har Så får man det bedste ud af alting Og man lærer Ikke at tage noget for givet Og man lærer at sætte pris på de små ting og de små øjeblikke. For man ved bare, at lige pludselig, så kan man bare være sengeliggende. Og ikke være i stand til noget. Så
0: Har du prøvet at være sengeliggende i flere dage?
1: Ja. Ja.
0: Altså bare hvor det hele gør ondt? Eller hvad skal man sige? Eller at symptomerne bare har været trælse?
1: Ja, det har jeg tit.
0: Ja. Ja. Hvor, hvor ofte har du det? Sådan, altså ikke, ikke fordi du skal komme med sådan et eksakt tal, men bare sådan, er det, er det en gang om ugen, at du har det slemt, eller er det bare totalt varierende, at så har du måske fire dage i træk, og så har du ikke nogen en måned, eller sådan?
1: Jamen altså, det er hver uge. Ja. Ja. Det, det er det. Altså, jeg, jeg har øhm, altid brug for en hviledag, Når jeg har været ude og opleve Så så ved jeg At så skal jeg have tid til at komme mig Efterfølgende Så der skal jeg ikke have nogen planer Eller noget Ja og så har jeg jo generelt Brug for at hvile Og og tage tingene i mit eget tempo Hver evig eneste dag Men Det lærer man jo også At affinde sig med Ja yeah. yeah.
0: En anden ting yeah. som, øh, som folk spørger dig om Fordi du har også en Instagram profil Det er mm-hmm. øhm, Hvordan kan du være så positiv Og glad hele tiden
1: Ja <laughs> yeah. Og det er jo sjovt fordi okay. Efter jeg har fået min diagnose Der er jeg jo blevet spurgt om det Men Det er jo ikke nyt for mig At jeg har kroniske smerter det har jeg jo haft i 12 år. Øhm, men det tror jeg bare ikke lige, folk de tænker over, når de spørger. Øhm, men, men jeg vælger, altså jeg vælger jo selv, hvordan jeg ser på livet. Øhm, og jeg øh, har et lyst sind og jeg vælger at, øh, at tænke positivt, og, og være glad for øh, de mindste ting her i livet. Øhm, fordi, hvad, altså, hvor ville de føre mig hen, hvis jeg bare var bitter og negativ? Altså, det ville jeg da ikke finde ud af. Altså, det ville da jeg på ingen måde gavne mig eller min situation. Altså, prøv at tænke, hvis jeg skulle se ud eller være, som jeg har det indeni Altså, det det kunne jeg da ikke holde ud, og det kunne min nærmeste ikke holde ud. Det var da ikke nogen, der kunne holde ud. Så, øhm, så det, det er et aktivt valg, og i kombination med, at jeg har arbejdet med mine tanker, og at jeg, jeg har det her lyse sind. Øhm,
0: så det er ikke svært for dig at holde fanen højt, så at sige?
1: Nej, altså generelt, der, øhm, der kan jeg altid finde noget at være taknemmelig for. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke kan have de her træls tanker, og de her træls følelser, fordi selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig kan jeg synes, det er pisse uretfærdigt, og jeg kan være ved at opgive, og har været ved at opgive 100 millioner gange, men de tanker og følelser skal der jo også være plads til, jeg skal bare ikke lade dem fylde for meget, men jeg skal selvfølgelig rumme dem og anerkende dem, men det er ikke det, der skal veje mest.
0: Altså, der tror jeg, du rammer noget rigtig centralt i forhold til det her med at anerkende. Mm. Det jeg egentlig har hørt dig sige, er, at man ikke skal, og nu må du rette mig, hvis det er forkert det, jeg mm. siger, men det her med, at du kan, man kan ikke pakke følelserne væk, men man kan anerkende, at de er der. Yeah. Og så kan man vælge hvordan man forholder sig til dem.
1: Lige præcis.
0: Er det, er det rigtigt forstået? Yeah, ja, <laughs> øhm.
1: Fordi der skal være plads til alle følelser. Både de, de svære og de, de gode.
0: Det er bare ja, vigtigt, som du siger, at, at de dårlige ikke overskygger det hele. Ja. ja. Godt. Hvis du nu øh, skulle give et godt råd mm-hmm. til øh, andre med fibromyalgi, ja, Øhm, til nogen som måske øh, synes at lige nu der, øh, der ved lægerne simpelthen ikke hvad jeg fejler mm. og jeg synes det er mega frustrerende at jeg ikke kan få den hjælp jeg, jeg synes jeg har behov for mm. øhm, hvad skulle det så være for et råd hvis du sådan kigger tilbage på hele dit forløb de ting du har lært dig eller de ting du har lært de mm. ting du har fået med dig hvad vil du så gerne give videre til
1: andre Jamen øh, jeg kan egentlig gøre det meget kort og godt Stol på dig selv og din krop Det er, det er dig Der er ramt, Så det er dig der ved bedst Og du er ikke alene Og du er ikke forkert Og du har ret til at få hjælp Og du har ret til øh, At blive hørt og set For den du er øh, For jeg ved godt Hvor svært det er at være usynlig syg, og hvilken kamp det kan være. Men øh, kæmp og stol på dig selv, og stå op for dig selv, så øh, tror jeg på, at øh, du også får nogle vilkår, du kan fungere under.
0: Lige for at dykke lidt ned i det, er det så at stole på sin egen oplevelse? Ja. Yeah. Og ikke måske lade sig påvirke af Andres opfattelse af det
1: Ja At det du mærker Det er så reelt Det er ikke bare indbildning Og du øh, Du er ikke forkert Altså Fordi jeg har selv siddet med den følelse Med at At jeg er forkert Og jeg er alene Og jeg har virkelig følt mig alene øh, Omkring At jeg har været den eneste Der har kunne mærke min krop Men nu ved jeg jo pludselig, at jeg ikke er alene, fordi jeg har mødt andre, der også har fibromyalgi. Og det er fantastisk, og det er fantastisk, det Instagram kan, øhm, og det kronikerfællesskab der er der.
0: Dejligt. Ja. Ved du, have, tak, du ønsker, hvad, Tak fordi du er med
1: Tak fordi jeg mods. Det øh, er jeg meget glad for, og det øh, betyder meget for mig at få lov til at belyse det at være usynlig og syg.
0: Det var simpelthen hele min snak med Sofie. Jeg øh, er rigtig glad for, at Sofie jeg havde lyst til at dele hendes oplevelse af at få fifo og hele, hele hendes rejse hen til diagnosen, som bestemt ikke har været nem. Øhm, det at skulle kæmpe for at blive taget seriøst og få sine synspunkter accepteret, tror jeg kan være rigtig hårdt. Og jeg tror, at jeg tror der er rigtig mange, der går og øh, ikke føler sig hørt i øh, hos den praktiserende læge eller i sundhedsvæsenet. Øhm, Derfor kan jeg rigtig godt lide den point, Sofia har med, og den har vi egentlig også berørt øh, i nogle af de andre snakke med, at man skal stole på sin fornemmelse. Man skal stole på, at det, man oplever, det er rigtigt. Øh, ikke, at man ikke skal være åben over for, at, at, øh, at der bliver stillet spørgsmålstegn med ens opfattelse, for det tror jeg egentlig også er sundt nok, men at man skal stole på det, man oplever, at det er rigtigt. Og det, det tror jeg, altså den her, øh, hvad skal man sige, den her stillede spørgsmålstegn ved, tror jeg, at personer med fibromyalgi øh, oplever rigtig meget. Fordi at vi snakkede også om det her med øh, i del 1, om det, om det bare er noget, Sofie biler sig ind, og selvfølgelig er det ikke det. Øh, men jeg tror, at det at vi stiller spørgsmål med hele tiden, om det, du oplever, det er rigtigt, eller om det bare er noget, du finder på op i dit hoved, tror jeg er rigtig, rigtig hårdt, og tror jeg er noget, vi skal tage rigtig seriøst. Øhm, at vi som sundhedsfaglige personale skal tro på det, vores patienter siger, øhm, og ligesom tage hånd om deres fortælling, og ligesom sige, okay, det er det her, du oplever, hvordan kan vi så hjælpe dig på den bedst mulige måde? Det tror jeg er rigtig vigtigt. Jeg synes, at at Sofies beskrivelse omkring hendes symptomer, hvordan hun ligesom lever med det, det håber jeg i hvert fald, at jer andre med fibromyalgi, som lytter med, kan spejle jer i, og måske lære lidt af. Jeg ved jo ikke, hvordan I I lever med fibromyalgi, men det har i hvert fald en måde at leve med det på, og jeg håber, at I har har fået et godt råd, som I kunne tage mere og... Og jeg håber måske, at det gode råd har har gjort jeres hverdag en lille smule lettere. Det er i hvert fald det målet med podcasten er. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, end vi høres ved i næste uge, hvor der kommer et nyt afsnit. Husk at følge med på Instagram og Facebook, hvor jeg offentliggør, hvad for et afsnit det er, der udkommer. Vi høres ved. Hej hej.